0: мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Хаешуа. У нас сегодня недельная глава Эмор. Скажи. Скажи священникам. Если посмотреть на содержание нашей главы, то на первый взгляд трудно понять, как можно связать повеление священникам быть святыми, повеление, о святом отношении к жертвам, чтобы жертвы были святы, чтобы не было в них порока. А дальше идет повеление о праздниках Господних. После праздников Господних разбирается тема зажигания светильников в святилище и принесения хлебов священниками. Выкладывается каждую субботу, и те, которые неделю пролежали, съедаются священниками. И заканчивается глава тем, что некий сын израильтянки, сын египтянина поссорился с израильтянином, начал хулить имя Господа, и его побивают камнями. И как бы, когда все вместе складываешь, хочется понять, о чем глава, что самое важное. И на первый взгляд такого впечатления, что некоторые заповеди повторяются. Вот если начало главы мы смотрим, речь идет о требованиях, которые предъявляются к священникам. И мы видим, что некоторые требования, они уже были в предыдущей недельной главе, где, в общем-то, такие же требования предъявлялись и ко всему обществу Израилю. Но когда начинаем смотреть глубже, видим, что требования к священникам выше, чем требования к обществу Израилева. Если в обществе Израилевом все могут хоронить своих родственников и друзей, близких и дальних, то в нашей главе, обращенной к священникам, видим, что разрешается только близких родственников священникам хоронить, и все это связано с тем, чтобы оставаться в святости. Другими словами, мы видим, что требования к священникам, поскольку они выделены Богом, приносить жертву Всевышнему от всех сынов Израилевых, они к ним выше, чем к сынам Израиля. И в книге Откровений, в пятой главе, мы читаем о том, что Машех Иешуа нас сделал священниками Богу. Я прочитаю. Это пятая глава книги Откровений. Но ну, Буду читать с девятого стиха. И поют новую песню, говоря, Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, Ибо ты заклан был, И кровью свою искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Мы как-то разбирали это местописание, обратили внимание на последовательность глаголов ⁇ искупил ⁇ и соделал ⁇ И мы говорили, что и то, и другое ⁇ это процесс. И заканчивается этот процесс, если он начинается в Песах, если говорить духовно, наш выход из рабства этому миру, то заканчивается этот процесс в праздник Йом-Кипур, когда запечатлевается община Машея Ишуа. В Исаии 53 главе в 11 стихе мы читаем, как это происходит, запечатление. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, Через познание Его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Принцип оправдания очень простой. Там, где в тебе живет Машех, Машех живусь и в тебе, и есть оправдание. А Машех – это живое слово Бога. И поэтому никакая плоть перед Богом не оправдается. И поэтому плоть и кровь, Царство Божие не наследует. Оправдается перед Богом новая природа в человеке. И вот все, что Бог делает в нашей жизни с того момента, как Он привел нас в этот мир, до того момента, как мы уйдем из этого мира, все посвящено только этому процессу, взращиванию в человеке новой природы. Мы можем много вещей делать механически. По распорядку, по правилам, как предписано. И потом констатировать, что все это не принесло ожидаемого результата. Я какой был, такой и остался. Не прибавилось мне ни доброты, ни любви, ни сострадания, ни Божьего мира. Почему? Когда читаешь нашу недельную главу, скажу вам вопросов больше, чем ответов. И я сегодня хочу коснуться двух моментов, которые проговорили мне. Ну, мы потом углубимся в текст, я просто в нескольких словах расскажу то главное, о чем я хочу говорить, чтобы вам легче было понимать. Мы уже не первый раз читаем Тору, разбираем эту недельную главу, и вы содержание знаете, я надеюсь. Мы читаем о том, что первосвященник может брать в жену себе только девицу из своего народа. Мы читаем в нашей недельной главе, что священники, которые служат Богу, у них по плоти не должно быть никаких недостатков. Когда я читаю Писание Нового Завета, я смотрю, кого Бог призвал, кого Бог дал сыну. Посмотрите на вас, кто вы избранные. И как бы я там не вижу ни дев, это же ведь будет невестой Агнца, и я там не вижу этих совершенных по плоти безукоризненных служителей, а он садил священниками. И у меня полное непонимание, что происходит. И вот я сегодня хочу вместе с вами посмотреть, чтобы понять, что происходит. И это важно для нас, чтобы мы увидели ту конечную точку, куда нам надо прибыть, то состояние, в каком мы должны быть вот в этой конечной точке. Потому что, если я просто вам скажу, будьте святы, вот поступайте как прилично святым. Мы все это понимаем. Но вот когда мы сегодня посмотрим, почему это так важно для нас, я думаю, что это будет такой сильной мотивацией для нас Действительно, поступать как прилично святым. Действительно, в своей жизни удаляться от всякой нечистоты, как духовной, так и физической. И когда уже начинаешь так смотреть на нашу недельную главу, тогда уже что-то начинает вырисовываться. Сначала дается требование к священникам. И потом мы видим, что у священника жена должна быть дева. А по писанию Нового Завета мы видим, что именно эти священники и являются его женой, Невеста Агнца. Потом идем дальше, смотрим, ничего в жертву Богу, что имеет какой-то дефект, нельзя приносить. Это не уважение, это не почтение перед Творцом. И мы понимаем, что это относится как-то к нам, Потому что все, что мы делаем, это связано с тем, как мы ходим перед Богом. Есть по жизни вещи, которые мы действительно делаем с любовью. Ну, нам нравится этим заниматься. А есть вещи, которые мы для галочки, ну, как бы это надо сделать. Ну, и это надо сделать, и это надо сделать. И когда вот это, это надо сделать, это сделать, это сделать, суета приходит. И уже не хватает времени для того, чтобы делать это с любовью. Один мудрый человек сказал, если нет любви в том, что ты делаешь, лучше вообще не делай. Действительно. А вот когда ты будешь делать то, что ты делаешь с любовью, ты увидишь, какое ты наслаждение будешь получать от того, что ты делаешь – ты просто будешь присутствовать в Божьем шаломе. А разве не это самое важное для нас? И когда смотришь дальше содержание главы праздники, казалось бы, какая связь праздников Господних с вот этим требованием повышенной святости к священникам? Очень просто. Праздники как раз раскрывает эти ступени пути священников, всех призванных Богом, в эту повышенную святость. Потому что в Песах начинается выход, а в Сукот уже приносим плоды, все плоды нового урожая. А вот Шивоот сейчас, как брат Наум сказал, мы уже должны принести начатки, первинки этого нового хлебного урожая. То есть, Начатки этой новой природы уже должны быть в тебе. Ну, кислый еще, конечно, до конца еще не очистился. Но это уже должно быть в тебе. И это не умственное знание, а это твоя природа божественная в тебе. Я каждый вечер молюсь, молитва счета Амера, и каждый вечер я читаю эти местописания, которые я хочу, чтобы они стали во мне новой природой. И если сначала мне приходилось читать это по выписанному тексту, то сейчас я уже их читаю, просто становлюсь и в духе произношу эти слова. То есть, слово потихонечку входит в меня. Но для того, чтобы оно во мне стало новой природой, меня еще через огонь проведут. Ну и вас тоже, каждого. Потому что иначе вот это пресное, если оно не проведется через огонь, оно через какое-то время станет квасным. Вы ведь знаете, как маца готовится. Есть определенные условия если больше 18 минут мука побудет с водой и не проведут ее через огонь, то она уже начнет кваситься. Так это же образы, это же напоминание для нас. Потому что, когда мы знаем много Слова Божьего, мы его можем цитировать, оно у нас в голове, а в сердце у нас нет, а мы от этого гордые и важные, такие распухшие что это не то, что будет оправдывать нас. Оправдает нас вот та новая природа, слово Божие, проведено через огонь, как бы закалили тебя, как сталь, в этой новой природе. Поэтому испытания, они неизбежны, нет так, чтобы пройти мимо всего этого. Господи, не введи в искушение, но избавь от лукавого ввести в искушение и пройти испытания, это разные вещи, вы должны понимать. И вот когда мы проходим праздники Господни и возрастаем святость, конец главы: скажи сынам Израиля, чтобы они приносили тебе елей, чтобы ты возжигал светильник, чтобы светильник горел во всякое время святилище. Светильник должен гореть в твоей душе, святилище, это не святое святых, святилище это наша душа, мы говорили об этом. Там должен гореть этот светильник всегда. А для того, чтобы он горел, нужен елей. А скажите мне, откуда елей берется? Помните Захария, 4 глава, этот светильник, который Бог показал Захаре две маслины, и из них истекает золото в чашечку большую, а из этой чашечки, которая над светильником, семь трубочек, из которых уже елей течет дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия, дух страха Божьего и дух любви, центральная ветвь. Так, чтобы был этот елей, Нужно это золото, а золото это премудрость Божия. А премудрость Божия через познание Слова. И вот тогда светильник к тебе будет гореть во всякое время. Мы об этом говорили, разбирая эту притчу о мудрых и немудрых девах. Сегодня тема девы у нас как бы в центре, поэтому может быть мы еще вернемся к этой теме. И также хлеб. Сыны Израиля приносят высокого качества муку, и священники пекут из этой муки двенадцать хлебов и выкладывают это пред Господом, и Писание его называет «хлеб лица моего», «лехом по ним». А кто является хлебом лица его? С большой буквы. Слово. То есть, слово, которое мы перемололи на мельчайшие пылиночки, познавая его, разобрали каждую деталь. И из этого теперь испекается этот хлеб пресный. И выкладывается перед Господом. И это все в святилище в нашей душе. Мы ведь священники. Кто-то может сказать, так это же было в Скинии по образу, сейчас ее нет, и храма нет, и эти законы к нам не относятся. Вы знаете, апостол Павел говорит, что Тора духовна. И когда начинаешь смотреть на эту глубину духовности Торы, дух захватывает. Вот, к примеру, помните, Моисей возносит медного змея на на нес на чуде, на шесте, да? Почему он это делает, помните? Сыны Израиля начали роптать против Моисея того, что он говорит. А Моисей от себя ничего не говорит. Он говорит Слово Божье И против Бога. И когда они начали это делать, змеи приползли. Начали кусать их. И они начали умирать. Сыны Израиля. И пришли к Моисею и взмолились, помоги, прости нас. Бог говорит Моисею, вознеси этого змея на шест. Это Тора, это образы. И тут в Новом Завете, в третьей главе Евангелия Таана читаем, оказывается, этот образ указывает нам на Машеха Иешуа, который точно так же будет вознесен на стойку казни, и тогда начинаешь задумываться, а какая же духовная суть вот того, что говорила Тора. Подожди, э, змеи, сыны Израиля, говорили против Моисея и против Бога, а змеи пришли и стали кусать. Мы читаем в Новом Завете, жало смерти, грех. Да? То есть, грех это то, что они говорили против а змей это смерть. Машея смерть прибывает к стойке казни. Машеях Иешова приходит. В таком же теле написано в подобном нашему, в котором эта же смерть тоже живет, потому что если бы у него было другое тело, не как наше, то он бы умереть не мог. Так Машеях приходит. И вот эту смерть прививает на стойку казни. И всякие смотрящие на него, и верующие в него. Я вам просто мысли сейчас передаю. Потом, если время будет, мы прочитаем еще в местах Писания, но я думаю, что вы это все знаете. Получает исцеление. Вот что значит духовная Тор. Всякий образ, который мы видим в Торе, это не есть что-то случайное и ничего не значащее. Оно все говорит о духовном, все говорит о нашем внутреннем храме. И вот когда мы в конце главы уже читаем, что нам нужно приносить хлеба, нам нужно зажигать светильник, помните этот мидраж? Мудрецы спрашивают у Всевышнего, «Господи, Ты есть свет мира». Зачем ты повелеваешь нам зажигать этот свет? Ты кормишь все живое в этом мире, зачем ты повелеваешь нам приносить этот хлеб тебе? И Бог отвечает, когда вы возжигаете этот свет, я делаю вас светом. Когда вы приносите этот хлеб, я делаю вас этим хлебом. На первый взгляд непонятно, но если вы сейчас посмотрите немножко назад все, что я вам договорил до этого, становится понятно. Мы приносим елей, как мы приносим елей, мы погружаемся в Слово. Мы приносим хлеб, муку, как мы приносим, мы погружаемся в Слово. А когда мы это делаем, Он нас освещает. Но освещает кого? Тех, кто свято, относится к святому. В, в Сидуре, если кто читает Сидур, молится по Сидуру, там есть молитва, звучит так, «Благословен ты, Адонай Всесильный наш, осветивший нас своими заповедями». Знаете такую молитву? Так вы вдумайтесь в смысл этой молитвы. Осветивший нас своими заповедями. Раньше, когда я читал эту молитву, мне казалось, что речь идет о том, что Бог дал нам эти заповеди и через это осветил нас. Сейчас я понимаю, что вот эти заповеди, в которые я погружаюсь и которые я исполняю, это как раз то, через что Бог меня освещает. Но освещает в прямой связи с тем, с каким сердцем я это делаю. Если я это делаю из глубины своего сердца, всем своим естеством, всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумом, с полной отдачей и посвящением, то вот такое освещение происходит. А если я чисто по плоти делаю, сердце туда не прикладываю, то никакого освещения не происходит. Потому что я в уме как бы делаю, чтобы угодить Бога, а в сердце у меня совсем другое. А Бог видит. От Него же не скроешь ничего. Ну и заканчивается глава тем, что вот того, кто хулит имя, побивает ко мне. Что значит хулит имя, здесь же в нашей недельной главе можно увидеть. Смотрите, 22 глава, книга Левит, 31 стих и дальше. Всевышний говорит, «Соблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их, Я Аданай, не вещестьте святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, Я, Аданай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим элагим Я Аданай. Здесь все, здесь весь наш путь в полноту возраста Машех. То есть, смотрите. Соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Не бесчестите святого имени Моего. Мы говорим о том, что значит хулил имя. А молитва Отчи наш, мы читаем, Ишуа нам заповедовал эту молитву. Да святится имя Твое. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое. Первый вопрос. А как его светить? И как-то была одна из проповедей, оказывается, что можно призывать имя Господне, и вместе с тем можно, призывая, хулить имя Господне. И все это зависит только от отношения сердца к этому. Так вот, для того, чтобы светить имя Господне, нужно соблюдать и исполнять заповеди его всем сердцем. Так просто. И благодать в том, что Бог не заставляет нас сразу все заповеди исполнять. Да это и невозможно. Невозможно в том плане, что даже если я буду стараться все исполнять, это не будет то, что Он от меня ожидает. Понимаете, то исполнение заповеди, которое Он ожидает от меня, от вас, это когда эта заповедь стала уже моим естеством. Моей новой природой. Вот это поистине. Вот это настоящее. А для того, чтобы она стала моим естеством, мне надо сначала узнать ее. Мне надо ее принять. Мне надо начать ее исполнять и жить в ней. И еще надо пройти через испытания. На верность этой заповеди. Я помню, как я для себя еще в начале пути, когда... Бог проговорил мне о святости субботы. Я принял для себя, у меня тогда свой бизнес был, свое производство, и люди в субботу работали. Я принял для себя, что ни я, ни раб мой, ни наемник, который у меня, не будут работать в субботу. Те, у кого непрерывный бизнес, понимают, что это значит. Заказчики начали отказываться, потому что я им не привожу в субботу то, что они ждут, а у них самый прибыльный день. И прошло, наверное, месяца два-три, и мой бизнес уже в состоянии банкротства. А я в сердце с вами говорю, Господи, Господи, как будет, так и будет, но я от субботы Твоей не откажусь. Вы знаете, это надо завоевать. Когда прошло это время проверки, все заказчики вернулись, и бизнес опять пошел, и все долги покрылись, но с тех пор субботу никто у меня не отнимает. Слава Всевышнему. И я понимаю, что так с каждой заповедью. Ты должен пройти через огонь, устоять в ней, и тогда уже никто не покусится на нее. Это уже твое естество, это ты. Ну, давайте вернемся к нашей недельной главе, теперь посмотрим в деталях. 21 глава, 10 стих. Смотрите. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания». Речь идет о первосвященнике. «И который освящен, чтобы облачаться в священной одежде, не должен обнажать головы своей». Вы знаете, что все священники, когда входят в присутствие Бога в скинию, в том числе и первосвященник, они облачаются в льняные одежды, и там всего четыре вида одежды, в том числе и этот головной убор кидар. Не должен обнажать головы своей и раздирать одежду своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить от святилища Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем, «Я Господь». В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем. «Я Господь, освящающий его». И вот, когда читаешь это местописание и понимаешь, что это же Тора, она же духовна. Ни одна йота не пройдет, пока не исполнится все, у меня возникает огромный вопрос. Господи, как это так? У нас теперь есть первосвященник, который воссел десную Бога. То, что он не выходит из святилища, это понятно. Но жена, которую он должен брать, написано, что она дева. То есть, никакого изъяна не должно в ней быть. Не опороченная, не блудница, не отверженная. И когда я смотрю на то, как в Новом Завете готовится эта невеста для Агнца, для Машеха, то у меня поначалу было полное непонимание, как бы противоречие. Я начинаю читать, как это в Новом Завете, чтобы понять. В Ефесянах, в 5 главе, в 25 стихе читаю, «Мужья любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь и предал себя за нее». А церковь – это же его невеста. Ну, эклезия, община, да? Вы понимаете. Предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. То есть, первый момент – предал себя за нее, чтобы осветить ее и очистить ее. Это уже говорит о том, что она не дева чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть мы видим, что есть какой-то процесс приготовления невесты жены для Агнца. В Торе мы читаем вот этот момент женитьбы. Она должна быть Дева. Непорочно. И все. Но мы понимаем, что сейчас истинный первосвященник восседает одесной Отца. И мы понимаем, что Дева, которую он возьмет в жену, это не отдельный конкретный человек, женщина. А это целый народ. То есть, мы видим в Евангелии от Иоанна мы читаем, еще говорит, 39 стих, 6 глава. Воля же пославшая меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Смотрите, все, что приходит к Машеху Ешо, это отец дает. И задача Машеха Ешо, это не погубить, а воскресить в последний день. А мы же понимаем, что все, кто приходит к Машеаху Иешуа, это и есть его община, это и есть его невеста, да? В Новом Завете еще есть несколько мест Писания, которые об этом же говорят. О несовершенстве вот этой невесты, за которую он приходит умереть, очистить баню водную посредством слова, то есть то, что машех Иешуа умер за меня и за все мои грехи, это для того, чтобы потом очистить меня, баню водную посредством слова, приготовить меня себе в невесту. То есть, веры в то, что Машех, Ешо, умер за все мои грехи и все, я уже на небесах его невеста, этого мало. Потому что, когда придет время, мы сейчас до этого дойдем, когда он будет брать себе невесту в жену, Тора-то говорит, она должна быть дело вообще не порочна. А дальше в Торе, в недельной главе, мы читаем о том, что священники не должны иметь никаких физических изъянов. Смотрите, это 17 стиха, 21 глава книга Левит. «Скажи Аарону, никто из семени твоего во а все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливой и так далее. То есть, речь идет о священниках, здесь, в нашей главе 21. А мы начали с того, что Машех Ишо нас сделал священниками Богу. И я читаю Лука 14 глава, притча о званых и избранных. С шестнадцатого стиха написано, «Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, я купил пять порвалов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тут донес о осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, поди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, мало избранных. Значит, господин говорит, приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И мы знаем, что это как раз те, кого позвали на брачный пир, те, из которых будет составлена эта невеста, то есть те, которые священники будут. Как так? В Коринфинах, в первом послании, в первой главе с 26 стиха, здесь можно уже увидеть вот то самое важное, что интересует Бога в священниках, ну, в призванных. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрумить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное и ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значищее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Слышите? чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От него и вы, в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Значит, чтобы плоть никакая не хвалилась, но чтобы каждый хвалился Господом. А в каком случае Каждый может хвалиться Господом. Здесь вот написано, в том случае, когда Машех Иешуа живущий в тебе, сделался твоей премудростью, Машех Иешуа живущий в тебе, сделался твоей праведностью, Машех Иешуа живущий в тебе, сделался твоим освящением и искуплением. Казалось бы, почему искупление последнее? Как бы в нашем понимании, искупил нас от грехов, все с него начинается. Все так. Начинается с искупления, чтобы мы получили духа. Но заканчивается Исаия 53.11. Через познание его, он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот оно, где окончательное искупление и запечатление. А это как раз праздник Йом-Кипур, потому что в Йом-Кипур все выносится из общины все беззакония на этом козле отпущения. Помните два одинаковых козла? А праздник Йом-Кипур это осенние праздники, которые начнутся с прихода Ашеха в этот мир, начнутся суды Бога, Рошашана, приговор, 10 дней трепета и уже Йом-Кипур, 10 день, Великая Суббота. Вот там идет запечатление общины Машеха Ишуа. Потому искуплением в конце написано. Смотрите, а искупит такого? Как в Торе все логично, как, как все гармонично. Вот вы смотрите, человек каждый день приходит к Богу и говорит, Господи, я опять согрешил. Ну, прости меня. Через несколько дней приходит опять. Господи, прости меня, тот же самый грех сделал. Итак, 10 лет, 20 лет, 30 лет уходит из этой жизни, ну, в надежде на то, что Машех Ишуа искупил его, и в нем все в порядке. И вот он предстает пред Богом, а Бог смотрит и говорит, слушай, а вот этот вот грех, которым ты постоянно передо мной каялся, я там не вижу новой природы. Разве ты не считал о том, что Машех Ешо искупит и оправдает именно тех, которые, раскаявшись в своем грехе, обрели новую природу? И вот тогда вот то беззаконие старое, что было, он это вынесет. Вот в русском языке есть такая поговорка очень хорошая. «Цыплят по осени считают». Да? По осени, вот когда осенние праздники наступят, да, весенние праздники, мы знаем, до этого почти полторы тысячи лет Сыны Израиля праздновали эти праздники, по уставу, как написано, а потом в один год раз, и все праздники стали реальностью. Были образы, а тут раз, и все произошло в реальности, и стало так и еще празднуем, смотрите, сколько там праздновали, полторы тысячи, еще две тысячи лет, уже три с половиной тысячи лет празднуем осенние праздники, и вот уже близко время, когда это все раз и станет реальностью. И когда начинаешь смотреть, а что же будет, все это в уставах праздников Господних, в осенних праздниках. Грехи их на себе понесет. Кого их? Тех, которые познали его. Потому что, если он живет в тебе, он и есть твое оправдание. То есть, когда мы смотрим на приготовление этой невесты для Агнса, то мы видим, что есть процесс. Есть процесс приготовления. И Тора говорит, что жена первосвященника она должна быть идеальна, как мы читаем в послании Ефесянам, очистит, осветит ее баню, водной посредством слова, чтобы она была свята и непорочна. С этим, как бы все понятно, открываем книгу Откровений, 21 главу, и смотрим, как же все будет в конце, когда первосвященник будет брать себе эту невесту в жену. Книга Откровений, 21 глава, с 9 стиха прочитаю. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, то есть женщину, невесту Агнца. То есть, мы начали с того, что Тора говорит, что невеста, она должна быть дело, она должна быть непорочна для священника И вот книга Откровения нам говорит, какой она должна быть. Вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Интересно, речь идет о невесте Агниса, а Иоанну показывают Великий город Небесный Иерусалим. Так оказывается, это и есть невеста Агнца. Небесный Иерусалим – это и есть невеста Агнца. А в начале 21 главы так об этом и написано. С первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, и Иоанн увидел святый город Иерусалим, Новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Слышите? Иерусалим небесный приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. И вот она, какая невеста. Услышал я громкий голос с неба, говорящий, Все скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог – с ними будет их Богом. Вот она какая невеста. И в итоге получается, что Машиах в своем учении и Новый Завет в своем учении ни йоты, ни черты не изменяет в Торе, а показывает, каким образом будет исполнено то, что написано в Торе. А в Торе написано, в жену он должен брать девицу. Вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать. Но девицу из народа своего должен он брать в жену. В 44-м псалме песнь о царе, о нашем первосвященник, И там описывается, кого он возьмет себе в жену. Ну, с 8 стиха прочитаю. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, и елеем радости более соучастников Твоих. Все одежды Твои, как смирна и алоэ кассия, из чертога слоновой кости увеселяют Тебя. Дочери царей между почетными у Тебя стала царица Десну у Тебя в афирском золоте слышит черь и смотри и преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего помните путь авраама с чего начался и вас желает царь красоты твоей ибо он господь твой и ты поклонись ему вот она как приготавливается невеста для агнца Ну, наверное, еще немножко скажу более конкретно о самой невесте. Как мы уже вначале говорили, речь-то идет о священниках. О священниках, которых он сделал священниками Богу. Машех Хешуа, как мы читали в Откровении. И опять мы читаем в нашей недельной главе о том, что и священников не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый к служению Богу. Да? И вот я когда начинаю смотреть на эти требования, смотрите, Тора ведь духовно, это все изъяны, которые могут быть в этих священниках. А невеста-то должна быть святой и непорочной. Вот смотрите. Не должен приступать не слепой. Что значит слепой? В моем понимании это не свыше. Не хромой. Что значит хромой? Это значит не твердый на своих путях. Все время хромает на одну ногу. То идет нормально, то не туда закосил. Не уродливый. Уродливый. Искажает путь истины. Священник же. Не такой, у которого переломлена нога. То есть, ходил настолько кривыми путями, что ногу сломал. Не переломлена рука. То есть, делал неправедные дела настолько, что руку сломал. Не горбатый. То есть, связанный какими-то зависимостями, духами немощи что стал горбатым. Помните эту женщину, которую Ишов в шаббат исцелил? 18 лет горбатая ходила, скрюченная. Не с сухим членом, то есть не способной нести Евангелие, не с бельмом на глазу, то есть не видящий путь истины, не коростовой, не паршивый, то есть не злословящий, ни идолопоклонник. Ни с поврежденными ятрами. То есть, не способны их делать учеников. Вот они какие требования к священникам. Видите? Тора духовно. И когда мы читаем у Тимофея в третьей главе требования, которые предъявляются к служителям, тут в принципе об этом же и написано. Вот давайте я вам прочитаю. 1 Тимофея, 3 глава. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Очень мне эти слова не нравятся. Епископ. Сейчас я посмотрю, как в греческом, что это значит. Значит, епископ. На греческом, епископос. А на самом деле, блюститель, надзиратель, смотритель, страж. Должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью, Ибо кто не умеет управлять собственным домом, будет лепещись от церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Ну вот, видите, какие требования. Это все к священникам. Диаконы, диаконы, посмотрим, кто такие диаконы. слуга, служитель, служитель, значит, служители должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Конечно, здесь на каждом можно останавливаться, и тут целая проповедь будет. Но сегодня у меня другая цель, в общем-то, показать, как Бог готовит невесту для своего сына. И мы видим, что в Торе все уже об этом сказано. Но мы видим, что в Торе сказан уже конечный результат. А в Новом Завете мы видим весь этот процесс приготовления. И вот то, что происходит в конце нашей недельной главы, очень важный момент для всех нас. Я прочитаю 24 глава с 10 стиха. «И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки, имя Господне и злословил, и привели его к Моисею. И посадили его под стражу» да коли не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И Израиля он скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. Их улитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество». «Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Но первое, на что сразу следует обратить внимание, «Пришелец ли, туземец ли» – закон один, очень серьезный. «Кто хулит имя Господне, предан будет смерть. Но возникает вопрос, почему Бог так строго судил этого юноша? Ну, казалось бы, молодой, но надо дать ему еще один шанс – ну, с кем не бывает. Мы же знаем, что Бог добр, милостью. Почему так строго? Я понимаю, что Бог смотрит в сердце человека, и поэтому так. Но вот что в отношении нас? Когда мы читаем в Новом Завете, Павел говорит, помните там в пятой главе первого послания Коринфяна? Изверните развращенного из среды вас. Можно было бы сказать, ну давайте дадим ему еще один шанс. Но ну с кем не бывает, все мы согрешаем. И вот тут важно понимать, что если мы поддерживаем развращенного, то мы становимся соучастниками в его грехе. Вот смотрите, я прочитаю 1 Коринфянам 5 глава с 9 стиха. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Я понимаю, есть процедура. Если видишь брат, в чем согрешает, пришел, обличил его, сказал, слушай, вот то, что ты делаешь, это не соответствует тому званию и призванию, в которое ты призван. Реши этот вопрос для себя. Опять повторилось, взял брата, или двоих «Пришел, еще раз обличил, не слушает, поставь перед общиной, скажи ему, ну а если это годами продолжается, изверните развращенного из среды вас». Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником. С таким даже и не есть мести. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного среды вас. То же самое Иоанн говорит во втором послании Иоанна. Всякие приступающие учения машеха и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Машеха имеет и отца, и сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвуют в злых делах его. Есть два слова в русском языке, они как бы похожи, но по духовной сути они разные. Быть добрым и быть добреньким. Вот если посмотреть, что значит быть добрым, 36-й псалом, в третьем стихе, уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. 27-й стих, 36-й псалом. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. То есть, делать добро, это значит жить в истине. А быть добреньким, это вот покрывать отступников к. Становясь соучастниками этих блудников. В послании Иуды тоже об этом написано. 21 стих. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Ишо Машеха для вечной жизни. Сохраняйте себя в любви Божией». А как себя сохранить в любви Божией? Скажите мне. Смотрите, 14 глава Иоанна. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть для того, чтобы быть в любви отца, Нужно любить Слово и хранить его, оставаться в любви к Слову. Ясно, что Бог любит всех людей, мы как-то об этом говорили. Но вот эта любовь, в которой мы должны сохранять, это любовь единства. Это вот та любовь, которая соединяет меня с Божьим естеством, делает одно. И это через мое отношение к Слову Бога. Так вот, апостол Иуда говорит... Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Ишоа Машеха для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайтесь же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Ну, в заключение прочитаю Ефесянам пятую главу. С первого стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Машех возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостижание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Проповедь я так и назвал, как прилично святым иногда можно слышать такое наставление: дети, ведите себя прилично, да, ну вот семья выходит в общество и мама там: дети, ведите себя прилично. Апостол Павел нам говорит: ведите себя прилично, как прилично святым. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также Сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам. Сквернословие, пустословие и смехотворство. Как еще много в нашей жизни пустословие. Я сам себя часто ловлю на смехотворстве. Знаете, вот удачно пошутить. И я понимаю, что это неприлично. Для святых, а напротив благодарения, ибо знайте, что никакой блудник и нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Машеха и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сына упротивления. Итак, не будьте сообщниками их столько сейчас много обольстителей пустыми словами. А, гомосексуалист. Да все в порядке. Бог тебя любит, таким какой ты есть. Нет, чтобы ему сказать. Если ты сейчас не разберешься со своими похотями плоти, то тебя ждет вечный огонь. А Бог отдал Сына Своего за все твои грехи и дал тебе силу победить этот грех в себе. Поэтому у тебя уже нет оправдания. Бог все сделал для того, чтобы ты действительно стал святым и непорочным в любви, чтобы ты стал достойным быть невесты Агнца. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. А как мы можем испытать, что благоугодно Богу? Слово Тора. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемо делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Машех. Оказывается, вставать нужно мне самому. Оказывается, просыпаться мне нужно самому для того, чтобы Машех меня осветил. Вот так Бог готовит невесту для Агнца, деву непорочную, мудрую деву. Да будем мы все приготовлены, освящены, очищены, как славная невеста для нашего первосвященника Машеха Ишуа ама пишу ама пишу ама пишу